0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu billahi وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Pembahasan kita pada hari ini saudaraku Tentang keindahan Islam Islam agama kita itu indah sekali Bagaimana tidak? Karena ia turun dari yang maha indah Allah al-jamil Allah yang maha indah Tentunya Allah indah perbuatannya Indah sifatnya Indah namanya, indah syariatnya, indah takdirnya, semua indah. Walaupun terkadang di mata kita kurang indah, tapi kita terkadang memandang keindahan itu hanya sebatas dengan syahwat. Sedangkan Allah melihat keindahan itu dengan maslahat. Agama kita ini indah. Bagi siapa? Bagi orang yang mau berfikir. Adapun orang yang tidak mau berfikir. Orang yang hanya mengikuti syahwat. Orang yang hanya sebatas cinta dunia. Dia akan memandang agama kita ini enggak indah. Agama ini berat. Lihat. Orang yang senantiasa mengikuti syahwat itu Pak. Mereka memandang agama kita ini berat. Pacaran haram, musik haram, riba haram, ini haram. Apa katanya kok agama ini berat sekali. Kenapa mereka memandang Islam itu berat? Karena akibat mengikuti apa? Syahwat. Tapi kalau mereka menggunakan akal pikirannya untuk berpikir. Mencermati tentang syariat yang Allah turunkan. Dia akan dapatkan bahwa agama ini indah sekali. Makanya Islam memang turun untuk siapa? Untuk orang yang punya apa? Orang yang menggunakan akal pikiran. Saudaraku seiman azan ya Allah wa Allah al Allah yang Maha Indah. Maka Allah turunkan agama yang sangat indah kepada Rasul yang paling mulia, yang akhlaknya sangat indah. Kemudian Saudaraku sekalian, kita ingin melihat sisi keindahan Islam. Islam itu indahnya dari sisi apanya Kenapa Islam itu indah saudaraku baik Mari kita melihat bersama-sama kepada syariat Islam yang indah ini agar kita bisa merasakan keindahan Islam saudaraku pertama Islam itu indah karena Islam itu Syariatnya, perintah-perintahnya, semua maslahat. Dan larangan-larangannya pasti mengandung mudarat yang besar. Allah memerintahkan kita salat. Coba kita pikirkan baik-baik dengan akal pikiran kita. Apa manfaat sholat untuk hidup kita? Ternyata sholat itu dahsyat pak. Orang yang senantiasa menjaga solat khusyuk dalam solat, senantiasa dia menjaga ninaknya. rukunya, sujudnya, rukun-rukun yang lainnya, itu salat akan menimbulkan kekuatan dalam hidupnya. Allahumma inna anil iwal solat itu. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah. Allah. memerintahkan zakat. Kalau kita perhatikan zakat Pak. Luar biasa sekali manfaatnya untuk kehidupan manusia. Dengan, soal, dengan zakat. Akan terjalin hubungan yang sangat kuat antara si kaya dengan si, si miskin. Si kaya menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada si miskin. Sehingga pada waktu itu si kaya tidak merasa dirinya super power. Tapi si kaya tahu bahwasanya harta ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah wajibkan zakat. Dan ternyata zakat itu tidak mengurangi harta. Rasulullah saw. Wa bersabda, walatun min walatun soda min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Justru orang semakin menzakati hartanya, semakin barokah, semakin diberkahi oleh Allah hartanya itu, saudaraku. Lihat saudaraku. Dengan disyariatkannya zakat. Itu manfaat buat si kaya itu sendiri. Apa manfaat zakat untuk si kaya saudaraku? Yang pertama tadi. Hartanya diberkahi. Yang kedua. Menghilangkan sifat pelit. Koret. Dikeluarkan keluarkan 2,5% dari hartanya itu Pak. Dia berikan kepada fakir miskin. Maka dengan cara itu mendidik dan melatih hatinya supaya tidak pelit dan memperhatikan sekitarnya orang-orang miskin. Manfaat yang ketiga buat si kaya Saudaraku sekalian Mencegah dirinya dari api neraka. Karena harta yang tidak dizakati. Kelak pada hari kiamat nanti akan mengadab dia. Allah berfirman. Al-Quran yang berkata oleh Allah. Dan yang berkata oleh dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya maka berikan kabar gembira buat mereka dengan adab yang pedih Yaumayuhma alaiha finari jahannam fatukwa biha jibahuhum wajunubuhum waduhuruhum hadha ma kanaztum anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun Pada hari kiamat nanti emas dan perak itu akan dipanaskan dalam api neraka. Lalu kemudian distrikakan. Dijidat mereka. Di punggung mereka. Dan dirusuk mereka. Sambil dikatakan. Rasakan. Apa yang kalian tumpuk-tumpuk ini. Disebabkan oleh perbuatan kalian itu. Tidak mau mengeluarkan apa? Zakat. Zakat manfaat buat orang kaya, manfaat buat si miskin. Si miskin bisa mendapatkan, alhamdulillah terbantu dengan adanya uang zakat, saudaraku. Dan Rasulullah SAW mengharamkan orang kaya membiarkan tetangganya yang kelaparan. Maka orang ini berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana. Dengan zakat akan terbentuk hubungan antara si kaya dengan si, si miskin. Coba pikirkan puasa Ramadan. Betapa indahnya puasa Ramadan itu saudaraku. Allah wajibkan di bulan Ramadan sebulan penuh kita untuk berpuasa. Setelah sebelas bulan kita makan, 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 makan. Yang namanya perut kalau dimakan dipenuhi makanan terus ya. Penyakit pak. Kata Rasulullah SAW. Mama la min Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih, per, lebih buruk daripada perutnya sendiri. Ya. Jadi perut ini kalau dipenuhi terus. Makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang. Sebelas bulan kita kenyang terus. Maka Allah menyuruh mengosongkan perut. Satu bulan lamanya. Ternyata pak Manfaatnya untuk kesehatan bagus. Apalagi untuk hati. Masya Allah. Di Jepang ada pengobatan dengan cara rumah puasa. Bagaimana caranya mereka dari pagi sampai siang berdiam di rumah tersebut berpuasa nggak makan nggak nggak minum dan ternyata menurut para ahli kesehatan Jepang puasa itu termasuk detox atau no, enggak detox? Detox itu mengeluarkan racun dari apa dari tubuh kita, masya Allah. Itu baru buat kesehatan Pak. Badan Apalagi untuk kesehatan hati Orang yang berpuasa Hatinya sehat InsyaAllah Makanya Allah mengatakan Ya ayuhaladzina amanu Kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala alladzina min qablikum Laallakum apa Laallakum tattakun Hai orang Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kalian puasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar kalian bertakwa. Karena puasa itu menimbulkan takwa. Kalau kita ini lapar ya. Dahaga. Insya Allah jauh dari maksiat pak. Coba antum merasakan deh. Ketika antum kenyang dengan ketika antum lapar. Beda. Saat antum puasa itu. Mau ngalirik awe-wewe, aduh. ya yeah. Gak mau, Pak. Jauh dari maksiat. Alhamdulillah. Tapi ketika kita kenyang, syahwatnya kuat nggak, Pak? Orang yang kenyang terus syahwatnya kuat biasanya, Pak. Kalau syahwatnya kuat, kemaksiat pun dekat. Dan ibadah jadi berat. Sahih. Makanya aneh kan. Di bulan puasa kok ada orang yang ibadahnya berat pak. Sampai sholat taraweh aja. Kayak ah, apa pak. Sholat taraweh tercepat di dunia pernah lihat nggak Mengerikan. Padahal tujuan daripada bulan puasa itu mendekatkan diri kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Lihat. Orang yang berpikir tidak melihat kepada beratnya puasa, tapi yang dia lihat adalah manfaat yang besar dari puasa. Manfaat untuk akhirat, manfaat untuk dunia, manfaat untuk badan kita, masya Allah. Saudaraku sekalian, azanilah wa nyakum. Coba perhatikan, syariat kita ini indah sekali ya. Selalu syariat kita ini memperhid- mempertimbangkan antara maslahat dan apa mafsada. Semua yang maslahat diperintahkan. Semua yang mafsadah mudorot bahaya dilarang. Allah berfirman: Yes Anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadaMu tentang arak dan judi. قل wa ismuhuma akbaru mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. katakan di dalam arak dan judi ada dosa dan ada manfaat-manfaat untuk manusia. tuh lihat Allah menyebutnya dengan sigot muntahal jumu. sigot muntahal jumu itu menunjukkan Manfaatnya tidak sedikit. Tapi Allah maaf tahan apa? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya. Mudaratnya. Lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Maka Allah haramkan tidak? Allah haram. Makanya jangan melihat dari sisi manfaatnya. Tanpa melihat sisi apa? Mudorotnya. Dan jangan sebatas melihat dari sisi mudorotnya tanpa melihat sisi apa? Manfaatnya. Kalau bertemu antara manfaat dengan mudorot kita lihat mana yang lebih besar. Kalau ternyata lebih besar mudorotnya haram. Kalau ternyata lebih besar manfaatnya boleh disyariatkan. Tuh lihat agama kita seperti itu Pak betapa indahnya Islam semua syariatnya tidak lepas dari mempertimbangkan ini antara maslahat dan apa dan mudhort kalau bertemu dua maslahat maka diambil maslahat yang lebih besar kalau bertemu dua mudorot. Maka dihindarkan mudorot yang lebih besar. Dan diambil mudorot yang lebih ringan. Luar biasa. Masya Allah. Ini yang pertama. Keindahan Islam. Bahwa Islam itu agama yang sangat mempertimbangkan antara apa? Maslahat dan mutur Bahkan semua syariatnya tidak lepas dari ini. Semua keadilan Allah perintahkan. Semua yang sifatnya manfaat untuk hidup manusia Allah perintahkan. Innallaha ya'muru murubil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu ya, gunya Allah memerintahkan kalian kepada keadilan dan ihsan itu perbuatan baik. Iya. ita'idil kurba dan memberikan yak karib kerabat membantu mereka wa 'anil fahsya'i wal munkar dan Allah melarang dari setiap perbuatan yang keji dan munkar semua yang keji yang munkar dilarang dalam Islam demikian pula semua perbuatan yang menjerumuskan kepada perbuatan dosa dilarang dalam Islam Allah berfirman. Wala zina. Jangan kalian dekati apa? Zina. Berarti semua perbuatan yang bisa mendekati zina haram. Kenapa? Karena zina itu mudorotnya berat. pak. Apa mudorotnya zina? Ada yang tahu? Apa mudorotnya zina? Gak tahu. Ah, masa enggak tahu mudaratnya zina? Taunya enak aja ya. <tuh> Bahayanya zina, Pak. Apa? apa? Hah? Akan muncul anak-anak yang dilahirkan tanpa nasab, merusak nasab, betul. Apalagi? Maksud merusak keturunan, Dua, apalagi? bahaya zina menimbulkan penyakit betul penyakit-penyakit yang baru muncul yang sebelumnya nggak ada Pak ya ada AIDS dan berbagai macam penyakit-penyakit Pak apalagi Pak zina apa menimbulkan permusuhan betul apalagi Hah? Merusak nama baik dan dan keluarga betul. Dan yang paling berat zina menyebabkan hati kita hitam dengan dosa dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zina karena berat, menjijikkan berapa banyak Keluarga yang rusak gara-gara zina Selingkuh Maka Allah larang Mendekati zina Apa saja yang mendekati zina Mata Katakan kepada kaum mukminin Hendaklah mereka menundukkan apa Pandangan mereka Dan menjaga Kemaluan mereka Allah menyuruh laki-laki menentukan pandangan. Allah pun menyuruh wanita menentukan apa? Pandangan. Kenapa? Karena dari pandangan akan turun ke hati. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke mana? Ke hati. Ya. Yeah. Gara-gara mata jelalatan. Hati jadi hitam. Nah saudaraku sekalian. Lihat. Bagi orang yang berpikir. Ini syariat luar biasa. Pak. Tapi bagi orang pengikut syahwat. Apa-apaan sih. Masa ngelihat AWW gulis. Gak boleh. Wah. Ya akhirnya. Ya, kita katakan ahli Perempuan yang cantik Yang kamu lihat itu ya Kalau kamu lihat di, Apa manfaatnya buat kamu Itu kan Keindahan yang Allah ciptakan Kita boleh dong menikmati keindahan Menikmati keindahan gunung Boleh Tapi menikmati keindahan wanita Ini mudorotnya besar Mudaratnya apa? Besar. Merusak hati. ya, Memalingkan kita dari ingat kepada Allah. Menyebabkan kita ingin berzina dengan dia. Setidaknya pengen dua-duaan sama dia. Ini saudaraku sekalian. Azanil, coba pikirkan baik-baik dengan akal pikiran. Jangan pakai syahwat. Tapi pakai akal pikiran kita. Semua yang Allah larang itu mudarat. Allah haramkan riba, Allah haramkan ya mencuri, minum arak, semua itu mudorot dalam hidup kita, saudaraku sekalian. Nah ini saudaraku sekalian, ini keindahan Islam dari sisi yang pertama. Islam mempertimbangkan maslahat dan mudorot. Semua yang sifatnya maslahatnya lebih besar atau murni diperintahkan oleh Islam. Semua yang mudaratnya lebih besar atau murni dilarang dalam Islam. Yang kedua. Kenapa Islam itu indah saudaraku? Karena Islam itu agama yang mudah. Yang apa? Yang mudah. Mudah enggak Islam, Pak? Mudah buat orang yang mau berpikir. Susah buat pengikut syahwat. Coba, syariat Islam mudah. Mudahnya di mana? Salat diwajibkan berapa waktu? Salat diwajibkan berapa waktu? 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Antum salat berapa menit? Hah? Berapa menit? 5 menit nah, Subuh 5 menit Zuhur 5 menit Berarti kalau 5 x 5 berapa? 25 menit Dari 24 jam Cuma 25 menit Mudah kan? Mudah masa nonton sinetron satu jam kuat salat lima menit nggak kuat aneh kan padahal mudah salat itu pak nggak mau nggak nggak susah nggak susah Allah tidak wajibkan salat jam dua malam nggak itu waktu-waktu salat itu waktu-waktu yang mudah semuanya subuh Ya masya Allah mudah zakat mudah nggak zakat emas dan perak wajib zakat dengan dua syarat syarat yang pertama kalau sampai nisob syarat yang kedua kalau sudah ha, haul nisobnya berapa kalau emas 85 gram Mas, Itu pun syaratnya sudah apa? Haul, haul itu apa sih? Setahun. Misal, sampai nisobnya di bulan uh, Muharram. Satu Muharram masuk nisob. Ditunggu tuh Pak, sampai satu Muharram berikutnya. Ternyata pas satu Muharram tahun berikutnya... Nisobnya tidak berkurang Nisobnya tidak apa? Berkurang Baru dikeluarkan berapa persen? Dua setengah Bukan 25% Bukan Dua setengah Cuma dua setengah Itu pun pasti Allah ganti kok Diganti sama Allah Kalau misalnya tertanggal ter- ter- satu Muharram sudah sampai nisab emas 85 gram. Berjalan waktu kodar Allah 6 bulan kemudian berkurang. Jadi 70 gram karena banyak kebutuhan. Maka saat itu tidak wajib zakatkan. Kemudian baru ya sampai nishabnya lagi pas bulan Muharramnya lagi. Berarti wajib zakat gak, Pak? nggak Pak? Enggak. Ditunggu lagi nanti setahun lagi. Mudah kan, Bu? Mudah banget Islam tuh, Pak. Ya. Makanya nggak ada pak. nggak ada yang namanya zakat profesi. Zakat profesi itu nyusahin. Zakat profesi itu kan. Zakat profesi. Antum gak. Ngekerja di perusahaan. Gaji 5 juta. Pas gajian. Langsung dipotong 25%. Aneh. Saya pernah nanya kepada orang yang mengatakan wajib zakat profesi. Pak, saya mau tanya sama kamu. Apa dalilnya kamu bahwa zakat profesi itu harus dikeluarkan? Apa katanya? Dikiaskan kepada zakat pertanian. Karena sama-sama profesi. Pertanikan profesi... Kamu kerja di perusahaan juga profesi, oke pak? Kalau petani menghasilkan apa? Hah? Padi, sayuran. Itupun saya kalau petani sayuran, sayuran nggak ada zakatnya. Petani jagung. Yang sifatnya makanan pokok baru ada zakatnya. Itu pun dibedakan antara yang tada hujan. Yang mengandalkan air hujan. Dengan yang pakai pengairan sehingga keluar duit tuh. Dibedakan kalau yang tada hujan cuma dikeluarkan berapa? 5%. Bayangkan saudaraku sekalian. ya apa yang pakai pengairan tuh 5% sekarang kamu kerja di perusahaan menghasilkan apa duit ada nggak yang digaji pakai beras nggak digajinya pakai duit Pak yang namanya duit kiasnya kemana ke padi atau ke emas emas dong Makanya anehnya, anehnya zakat profesi apa coba Pak? Kiasnya ke zakat pertanian, tapi disuruh ngeluarinnya 2,5 prosen. Katanya kiasnya ke emas. Ini kok bingung sih. Katanya kiasnya ke zakat pertanian. Pas ditanya berapa persen dikeluarkan? 2,5 prosen. Itu dari mana? Zakat pertanian yang gak segitu. Dikiatkan ke emas. Ya Allah. Kalau emas ya emas. Ya petani-petani. Emas itu syaratnya dua. Kalau memenuhi nisab Dan sudah ha? Haul. Nah sekarang kalau kamu. Apa? Gajinya lima juta. Udah sampai nisab belum? Hah? Kalau dikonversikan dengan emas. Belum. Sudah haul belum. Masa perbulan. Haul itu setahun. Makanya pak. Zakat profesi itu nyusahin pak. Nyusahin Wallah. Dan mengambil harta tanpa hak. Iya. Yeah. Iya. Padahal pada asalnya harta seorang muslim itu haram loh Pak. Haram. Beda dengan syariat Islam. Yang sudah jelas dalilnya mudah. Mudah. Allah wajibkan zakat. Hanya pada yang ditunjukkan oleh dalil dan kias saja. Adapun yang seperti sayur mayur. Gak ada zakatnya. Kata Rasulullah kuda. enggak ada zakatnya. Kuda enggak ada zakatnya? Enggak ada. Bapak punya kuda 50 ekor. Satu ekor kudanya harganya 200 juta karena kudanya kuda-kuda besar. Ada zakatnya? Enggak ada. Muda. Mobil ada zakatnya enggak? Bapak beli mo- Bapak ternak mobil. Kalau di Jakarta banyak pak yang ternak mobil pak, mobilnya di rumah itu berjejer itu, ada BMW, BB Ben, ada, uh, oh, masya Allah ternak mobil pak. Kalau mobil itu cuma buat milik pribadi nggak ada zakatnya, tapi kalau dijadikan buat angkot dan yang lainnya, maka jumhur ulama mengatakan ada zakatnya di situ. Ustadz, saya punya rumah. Tiga. Satu di pondok indah Yang satu di pondok damai ya. Yang satu di tempat yang lain Ada zakatnya enggak? Rumah enggak ada zakat ya. Mudah tidak Pak Islam Pak? Mudah Jangan nyusah-nyusahin Makanya agama kita kata Rasulullah Inna dina yusrun Agama kita apa? Mudah Agama kita mudah. Iya. Yeah. Rasulullah taala berfirman, bikumul yusra Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Allah berfirman, "Wa ja'ala 'alaikum fid haraj." Dan Allah tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu yang menyulitkan. Tapi kemudahan Pak. Harus sesuai dengan kacamata syariat. Jangan sampai menilai kemudahan dengan kacamata syahwat. Iya. Islam mudah, mudah. Bagi orang yang berpikir. Makanya agama Islam... Mempermudah salatnya mudah Ibadahnya mudah Siapapun yang ikutin sunnah Nabi pasti mudah Tapi kalau bapak-bapak Bikin-bikin ibadah baru Nyusahin pak. Kalau bapak-bapak bikin ibadah yang baru Nyusahin Karena pada asalnya Manusia itu pak Tidak dibebani dengan ibadah Ya. Kapan ibadah disyariatkan? Kalau ada perintah Kalau enggak ada perintah Jangan lakukan Karena pada asalnya ibadah itu Enggak boleh Pada asal manusia, manusia tidak dibebani dengan ibadah Nah kalau bapak bikin-bikin ibadah baru Itu namanya Bapak mau bikin susah orang. Ada orang Pak. Sholatnya susah banget Pak. Kalau Rasulullah kan enak. Allah. Pak. Selesai. Ini enggak. Allah. Enggak oh, jadi. Diulangin lagi. Allah. Enggak oh, jadi. Sampai saya pernah itu Pak. Di samping saya itu. Saking kesalnya. Udah berulang-ulang nggak jadi. Teriak Pak. Ya Allah. Ya Ganggu orang kan jadinya kan Pak. Pas imamnya ruku. Allahu Akbar tiba-tiba langsung jadi. Allahu Akbar. Saya mau ketawa waktu itu Pak. Dari tadi nggak jadi-jadi. Pas imam ruku kok langsung jadi. Kan bingung saya. Atuh mas, mas. Agama kita ini mudah pak. rasul nggak pernah ngajarin gitu. Ya. Yeah. Ada lagi saya lihat pak. Salat begini. Allah. Ada lagi yang begini. Allah, Allah. Ente ngapa-ngapain. Rasulullah gak pernah ngajarin gitu. Nah ini Pak. Gara-gara bikin ibadah baru. Syariat jadi ber, berat. berat. Agama kita mudah. Kalau siapapun yang ngikutin sunnah Nabi mudah. Iya. Maka Islam indah. ketika Islam memberikan kemudahan kepada pemeluknya. Adapun ketika memberikan ke keber- sesuatu yang memberatkan mereka itu ya tidak lagi menjadi indah tentunya. Islam indah. Sudah gitu Islam memiliki sebuah kaidah al Kesulitan mendatangkan apa? Kemudahan, itu lihat. Ada lagi kaidah, Sudahlah syariat Islam mudah? Ada lagi kaidah, Kalau dalam keadaan sulit, Datang apa? Kemudahan. Contoh, Ketika Bapak safar, Bapak safar ke Jakarta, Sholatnya dikurangin, Pak. Zuhur jadi dua, Ruka'at. Asar jadi apa? Dua rokaat. Namanya di apa? Di kosor. Boleh di tidak? jamak kosor. Ya. Sebukan dalam menurut Abu Daud. Rasulullah SAW. Kalau berangkatnya sebelum luhur. Misalnya berangkat safarnya jam 11 nih. Maka Rasulullah s.a.w. undurkan waktu zuhur di waktu asar. Dan beliau jama' kosor di waktu asar. Dua, dua. Kalau beliau berangkatnya setelah zuhur. Beliau tarik waktu asar ke waktu zuhur. Setelah itu baru berangkat. Begitu caranya Nabi Alaihi Wasallam memberikan kemudahan pak. Bahkan Nabi pernah. Menjamak dua salat di kota Madinah dalam keadaan tidak safar, dalam keadaan tidak safar itu dalam rednasai kata ibnu Abbas, ya jamaah Rasulullah SAW Baina duhur wal asar min goyri kaufin wala ya Rasulullah menjamak dua salat di kota Madinah antara duhur dan asar tanpa ada rasa takut dan rasa hujan. Kemudian Ibnu Abbas ditanya kenapa kata Ibnu Abbas liallah yuharij umat tahu supaya tidak merepotkan umatnya kata Ibnu Hajar ini menunjukkan boleh menjamak dua salat bagi mukim kalau ada kerepotan kalau lagi repot banget boleh dijamak boleh kata Imam Nawawi boleh tapi dengan syarat. Jangan dijadikan terus menerus Ya Tidak boleh terus menerus Sekali-kali saja Mudah tidak Pak Mudah Islam itu Masya Allah Iya Dalam masalah dunia Pak Dalam masalah dunia Masalah dunia pada asalnya apa? Halal apa haram Kata para ulama usul fikih Al aslu fil asya al Pada asalnya segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia hukumnya mubah dan suci, boleh. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah pada asalnya apa? Tidak boleh sampai ada perintah. Kenapa? Karena ibadah itu beban, Pak. Sedangkan manusia pada asalnya tidak dibebani, maka ibadah pada asalnya tidak boleh sampai ada perintah. Tapi untuk masalah dunia pada asalnya apa? Boleh sampai ada dalil yang melarang. Bapak mau bikin kue apa silakan. Bikin, saya mau bikin kue yang baru ada yang tidak pernah sebelumnya ada, silahkan. Bapak mau bikin teknologi canggih yang itu manfaat untuk manusia, silahkan. Bapak mau bikin alat-alat yang memudahkan, silahkan. Masalah dunia pada asalnya apa? Boleh, boleh, silahkan. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah 29. dialah dia Allah yang telah menciptakan untukmu apa yang ada di bumi ini seluruhnya Masya Allah bayangkan Ma. masalah dunia yang sifatnya itu memang kita butuhkan pada asalnya halal- halal makanya Bapak kalau ragu nih masalah dunia ini halal apa haram masih ragu nih jangan dulu dihaha diharamkan sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu apa haram pak masya allah mudah sekali Islam ini pak masya allah alhamdulillah makanya Rasulullah saw bersabda inna dina yusrun agama kita itu mudah agama kita mudah alhamdulillah ya yeah. baik saudaraku Kemudian keindahan Islam, bagaimana kita melihat Islam itu indah? Dari sisi apa lagi Pak? Yang ketiga, Islam itu indah. Karena Islam mengajarkan akhlakul karimah. Akhlak yang indah, yang mulia. Islam memerintahkan kepada semua akhlak yang baik. Dan melarang dari semua akhlak yang buruk. Sampai-sampai pak. Tersenyum di depan saudara kita. Sedekah. Kata Rasulullah. At-tabassum fi wajhi akhika. Tersenyum di saudara. Di wajah saudaramu sedekah. Masya Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "La namil walau wajhuka Jangan kalian menganggap remeh kebaikan sekecil apapun, walaupun kalian bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajahmu berseri-seri kepada dia." Rasulullah ditegur sama Allah pak. Gara-gara wajahnya muka masam. Sama siapa? Sama orang buta. Allah berfirman apa? Abasah watawalla. Alja'ahul a'ma. Muhammad Abas. Abas itu dia bermuka masam. Hanya karena datang kepadanya orang buta. Sama orang buta aja tetap kita disuruh senyum. Padahal dia nggak ngelihat kita loh pak. Gimana sama orang melek. Makanya saya heran. Sebagian ikhwan kalau ketemu orang tuh. Mahal banget sih senyumnya ya Allah ya Rabbi. Sama akhwat baru senyum-senyum. Ganjen. <tuh> ya. Ya akhi, senyumlah. Wallahi senyumnya Antum itu nilainya sedekah di sisi Allah. Ya, tapi jangan senyum-senyum sendiri Pak. Nanti sangka gila Antum. Saudara ku seiman, azaniallahu ayakum. Akhlak, akhlakul karimah. Sama tetangga, Antum punya tetangga enggak? Hah? Punya tetangga enggak di rumah mas? Punya? Sama tetangga kita wajib berbuat baik. Ada seorang wanita dilaporkan kepada Rasulullah Wasallam. Ya Rasulullah. Inna fulana. Hai Rasulullah. Sesungguhnya fulana itu Hai Rasulullah. Suka sholat malam. Rajin puasa sunnah. Rajin sedekah. Tapi sayang Hai Rasulullah. Dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Dia termasuk, termasuk penduduk api neraka. Padahal salatnya salat malamnya rajin Pak. Puasa sunahnya rajin Pak. Sedekahnya rajin. Gara-gara lisannya suka nyakiti tetangga. Kata Rasulullah dia termasuk penduduk api neraka. Tuh, lihat. Kemudian dikatakan lagi, wahai Rasulullah, ada lagi seorang wanita yang sholatnya cuma sholat wajib. Jarang Salat sunnah, nggak tahajud, sedekahnya sedikit. Tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Kata Rasulullah, dia termasuk penduduk surga, Masya Allah. Akhlak Pak, akhlak. Bahkan dalam Islam Pak. Akhlaqul karimah amal yang paling berat dalam timbangan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa shay'un azkalu fil mizan qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada amal yang lebih berat timbangannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat dari akhlak yang apa? yang baik. Akhlak yang baik saudaraku, Mashallah. Ya, yeah. maka dari itu saudaraku sekalian, agama kita ini agama adab, agama akhlak yang muda wajib menghormati yang tua, yang tua hendaknya menyayangi yang muda. Kata Rasulullah SAW, Laisa minna malam yarham sogirona. bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengetahui hak para ulama. Iya, lihat saudaraku sekalian, Islam indah sekali, Pak. Disuruh kita untuk berakhlak mulia. disuruh kita menjadi orang yang pandai berterima kasih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sadaa'a ilaikum ma'rufan fakafiu. Fa illam tukafiu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafatumu." Siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, balas dengan yang sama. Jika kalian tidak bisa membalas dengan yang sama. Doakan dia. Sampai kalian menganggap kamu sudah ber, apa, membalas kebaikannya. Masya Allah. Subhanallah. Walaupun Pak, kita yang memberi tidak dianjurkan mengharapkan balasan. Tidak mengharapkan terima kasih. Tidak pula mengharapkan doa. Tidak. Tapi kita yang dikasih oleh Islam disuruh supaya berterima kasih Pak. dengan cara balas dengan yang sama. Lihat ya, indah Islam ini, Islam, azan Allah. Islam melarang gibah. Kenapa? Karena berhubungan dengan kehormatan seorang Muslim. Betapa agungnya Islam. Islam. melarang untuk mencaci maki dan melukai hati seseorang. Bahkan Rasulullah SAW menganggap di antara orang yang paling buruk di sisi Allah itu siapa? Kata Rasulullah SAW, di orang yang paling buruk di sisi Allah yaitu orang yang ditinggalkan orang-orang karena takut lisannya yang tajam. Man nas si. gara-gara lisannya tajam kalau ngomong suka nyakitin hati akhirnya orang-orang tidak mau dekat sama dia kata Rasulullah ini termasuk orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. kan ngeri ya, Islam mengajarkan kita tawadu dan melarang kita sombong setinggi apapun ilmu kita Jangan sombong. Setinggi apapun, har- sebanyak apapun harta kita. Dilarang sombong. Setinggi apapun jabatan kita. Haram sombong. Jangan sombong dengan harta. Dengan jabatan. Dengan amal. Dengan apa? Ilmu. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Taala. Rasulullah SAW sabda apa? La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari apa? Kesombongan, bayangkan. Sebesar biji sawi kesombongan saja bisa menyebabkan pelakunya tidak masuk surga. Lo Ada apa kita bersombong hanya karena kita bisa hafal Quran? Emang habis hafal Quran kita... Disuruh sombong. Bapak boleh ya ahli. Ada apa kita sombong hanya karena kita sudah banyak menguasai ilmu. Haram aleik. Harusnya ilmu semakin kamu menjadikan kamu tawadu. Indah Islam itu. Akhlaknya luar biasa. Antum kalau ngeliat orang sombong sebel gak pak? Sebel. Tapi kalau Antum melihat orang yang tawadu seneng nggak? pak? Senang. Dan Islam memang mengajarkan kita tawadu. Apa itu tawadu sih? Kata Al-Hasan Al-Basir, tawadu itu... Tidaklah engkau melihat seorang Muslim pun... Kecuali engkau menganggap dia lebih baik dari kamu. Ketika Antum melihat teman Antum... Lalu Antum bergumam di dalam hati. Mungkin dia punya amalan yang saya tidak ketahui. Mungkin dia lebih baik dari saya. Mungkin hatinya lebih ikhlas dari saya. Mungkin dia lebih takut dari dari saya. Ya. Itu tawadu namanya Pak. Lihat saudaraku sekalian azan ya Allah. Wa ya. Bagaimana Islam mengajarkan kita akhlak, akhlak. Sesama muslim berakhlak. Hatta kepada orang kafir... Disuruh berakhlak. Antum punya tetangga yang non-muslim. Haram mengganggu dia nggak boleh. Bikin kegaduhan-kegaduhan misalnya mengganggu dia. Haram dalam Islam tidak boleh. Hatta tetangga kita non-muslim. Tidak boleh. Itu akhlak Islam. pak. Nah ini saudaraku sekalian. Azani Allah yaakum. Anak diwajibkan berbakti kepada orang, orang tua. Orang tua diwajibkan dalam Islam untuk menyayangi anak. Sehingga hubungan antara orang tua dengan anak pun luar biasa. Itu keindahan Islam. Pak. Orang yang punya jabatan diwajibkan oleh Islam untuk melaksanakan amanah. Dan diingatkan bahwa jabatan itu amanah. Dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan cara itulah saudaraku, kalau orang yang pejabat-pejabat yang menjalankan Islam yang kafah, insya Allah nggak bakalan korupsi, pak. Ba. Pejabat yang paham agama nggak bakalan berbuat zolim, pak, nggak. Untuk mengambil harta rakyat sepeser pun dia takut dia. Pejabat yang betul-betul menjalankan Islam. Yang masuk Islam secara kafah. Adapun pejabat yang tidak menjalankan Islam. KTP-nya Islam. Tapi tidak menjalankan Islam. Korupsi dia, Pak. Mengambil harta rakyat. Na'udzubillah, Nasolullah, wal Afiyah. Makanya Islam itu luar biasa, Pak. indah sekali bagi orang yang mau berpikir. Kemudian Saudaraku sekalian, apalagi keindahan Islam, akhi? Di antara keindahan Islam bahwa agama Islam itu agama ilmiah. Agama apa? Ilmiah. Semua harus berdasarkan keterangan yang nyata dari Allah dan Rasul. Agama Islam ya menyuruh kita beragama ini benar-benar di atas dasar yang kokoh, di atas keyakinan. Makanya Rasulullah s.a.w. bersabda apa "Da ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang tidak apa meragukan. Lihat Agama kita ilmiah. Harus di atas sesuatu yang sifatnya meyakinkan. Adapun sesuatu yang sifatnya meragukan. Tinggalkan. Kalau antum meragu. Ini haram atau halal? Halal atau apa? Haram. Kata Rasulah apa? Tinggalkan yang ragu. Ambil yang yakin. Kalau itu berhubungan dengan maslah dunia, kaidahnya ada. Maslah dunia pada asalnya apa? Halal. Yaudah. Ya udah. Iya ada dasarnya. Ada. Antum beribadah wajib semua di atas dasar pak ilmiah. salat kamu takbir, ngangkat tangannya sampai mana? Allah akbar. kotor. Ternyata itu bukan dalam hadis-hadis yang sahih Rasul mengangkat tangan tuh sampai bahu. Dalam satu riwayat riwayat Bukhari Rasul mengangkat tangan sampai apa? telinga. Imam Syafi'i menggabungkan ujungnya sejajar dengan telinga, bawahnya sejajar dengan apa? bahu. Iya. Lihat saudaraku, ada dasarnya. Cara rukuknya gimana? Harus ada dasarnya pak. Jangan cuma ikut-ikutan, pak. Kalau antum cuma ikut-ikutan, pelatihan Antum nggak ilmiah. Ilmiah itu kalau antum tahu apa dalilnya, keterangannya, hujahnya. Makanya agama Islam tuh. Tidak pernah mengajarkan kita sebatas ikut-ikutan aja, Ikut-ikutan aja Tanpa tahu dasarnya. Salah itu. Pak. Makanya Imam Asuyuti berkata apa? Ajma'al ulama. Ala anna taklid laysa ilm. Wa anna al muqallid laysa bil alim. Kata Imam Suyuti, Para ulama semua sepakat. Bahwa orang yang cuma ikut-ikutan taklid. Itu bukanlah ilmu Dan pelakunya tidak disebut ulama Cuma ikut-ikutan Antum ibadah begini Ikut-ikutan Dalilnya mana? Tahu. Saya terus ngapain? Saya cuma ngikut doang Ya akhi Kalau bisa kamu tahu dalilnya pak Supaya kita beragama Kita itu di atas keyakinan Iya Kadang ada sebagian orang berkata Bisa jadi Ustadz saya punya dalil yang kamu tidak tahu Agama kita bukan berdasarkan bisa jadi pak Bisa jadi ustadz saya punya dalil yang kamu tidak tahu Kita katakan apa Bisa jadi Ustadz kamu tidak punya dalil. Yang namanya bisa jadi itu masih 50? 50, 50, 50% meragukan Pak. Meragukan. Makanya Pak pendapat yang paling kuat. Hadis lemah itu tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena hadis lemah itu menghasilkan keraguan. Bapak tahu tidak Pak? Hadis lemah yang lemahnya ringan saja. Itu kalau ada di dalam sanatnya perawi yang disifati apa? Sayyid ul Buruk hafalan. Kapan seorang perawi disebut buruk hafalan? Kata Al-Hafidh ibnu Hajar. ya ul itu adalah. Allah jani janibus sawabi al janibi khataihi. sisi salahnya seimbang dengan sisi benarnya tuh salah benarnya seimbang maka dia buruk hafalan berarti kalau seimbang dan salahnya se apa salah dan benarnya seimbang ini namanya apa meragukan sedangkan rasulullah mengatakan apa tinggalkan yang meragukan Maka pendapat yang paling kuat. Pendapat Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa hadis yang lemah. Walaupun lemahnya ringan. Tetap tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena menghasilkan keraguan. Sedangkan agama kita. Harus berdasarkan di atas apa? Sesuatu yang yakin. Yang ilmiah. Jelas dasarnya. Al-Qurannya. Hadisnya yang sahih Perkataan para ulama'nya Perkataan ulama' bukan dalil Dalil itu Al-Quran dan hadis Maka kalau antum mau ikuti ulama' Hendaknya antum tahu juga dasarnya apa Dasar pendapat dan pijakan pendapat ulama ini apa Jangan malu bertanya kepada sang kiai, pak kiai, mohon maaf, saya mau tahu dalilnya apa. Dan seorang kiai jangan marah ketika ditanya dalil. Seorang ustadz ketika ditanya sama muridnya, ustadz, maaf, saya pengen tahu, boleh tahu dalilnya apa? Makasih ustadz wajib mengajarkan si si muridnya. Ini dalilnya akhi. Ya hadis red, ini 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 ini. Itu yang diajarkan. Buka sama antum kitab al um. Al um imam syafi'i. Al um penulisnya siapa? Imam ash Imam Syafi'i itu pak. Setiap permasalahan fikih selalu membawakan dalil. Setiap permasalahan fikih Sebuah dalil. bahkan masalah pikir lagi dalil. Masya Allah. Kenapa Imam Syafi melakukan itu? Untuk mengajarkan murid-muridnya. Supaya tidak membeyo. Supaya mengikuti ulama itu dengan tahu dasarnya apa. Kalau kita tahu dasarnya kan enak pak. Tapi kalau kita nggak tahu dasarnya... Kita masih derajat ikut-ikutan. Dan ikut-ikutan itu bukan ilmu. Bukan ilmu saudaraku. Sekarang ini Pak. Bukan zamannya lagi orang suruh ngebeo Pak. Sekarang ini sudah harus diajarkan murid-murid kita untuk ilmiah. Seorang ustadz harus mampu membawakan dalil dan harus bisa menilai hadis ini sahih apa Jangan sampai seenaknya bawa dalil ternyata hadisnya palsu. Hadisnya apa? Palsu sehingga termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul besabdaman kaza baalayya muta'amidan faliatabawa makadahu nar siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana di neraka tuh lihat ya jangan sampai bawa hadis palsu pak ada orang bawa hadis tentang keutamaan batu akik Batu akiknya ada hadisnya loh, ternyata hadisnya palsu, pak. Palsu. Hati-hati, saudaraku sekalian. Azan ya Allah Makanya, ya. Seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama disebut ulama kalau dia sudah mampu untuk istimbat dari Alquran dan hadis. dan menguasai ilmu-ilmu alatnya, bahasa Arabnya, usul fikihnya, kaidah fikihnya. Adapun kalau ulama enggak bisa membawakan dalil dan tidak bisa mengajarkan orang supaya tahu dalil, tapi cuma bisa ngajarin ikut-ikut aja, ikut-ikut. Ini والله Pak, pendidikan yang tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in. dan tidak pula tabi'ut tabi'in. Naam. Orang awam betul. Dia boleh taklit ikut-ikutan. Boleh orang awam tuh. Bahkan wajib terkadang. Tapi seorang alim ulama. Berusahalah mengajarkan kepada orang awam. Apa? Dalilnya. Iya. Kalau misalnya lagi bahas kitab madhab syafi'i. Misal safi'natun najah. Coba dalam setiap permasalahan tahu dasarnya apa. Jangan cuma sebatas apa? ikut-ikutan. Ya. Maka yang bisa mengajarkan kitab-kitab seperti itu fikih-fikih dasar ya. Hendaknya seorang yang paham setiap permasalahan dasarnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Bagaimana? Supaya apa? supaya tumbuhlah umat Islam di atas sesuatu yang jelas ilmiah ya yeah. bukan hanya sebatas tadi ikut-ikutan ngebeo ya yeah. ini saudaraku sekalian masalahnya kan kita banyak masyarakat Pak yang lebih senang jadi apa lebih senang ngebeo apa ya yeah. Tanpa melihat apa? Dalilnya apa? Nah ini saudaraku sekalian. Jadi agama kita agama yang ilmiah. Biasakan kita menjadi orang-orang yang ilmiah. Selalu mencari dalil. Jangan biasakan kita tadi hanya sebatas ikut. Ikutan, jangan merasa puas ketika seorang ustadz menyampaikan tanpa dalil. Tanyakan ke ustad itu, ustad mohon maaf saya boleh nggak pinta dalilnya? Supaya hati saya tenang ustad. Karena ingat pak, agama ini bukan milik yaid. Agama Islam ini milik Allah. Allah berfirman. Allah Ala billahi khalis. Ingatlah milik Allah lah agama yang murni ini, Pak. Agama yang murni ini milik Allah. Karena agama milik Allah, siapapun yang berbicara tentang agama ini wajib ada keterangannya dari siapa? Allah dan rasulnya. Harus itu. Waqta iman anzallaahu wa yam. Ini agama kita ilmiah Alhamdulillah Pak. Iya Makanya Bapak lihat deh Di dalam Islam tuh ada sebuah ilmu yang luar biasa Pak. Yang tidak akan Bapak temukan pada agama-agama yang lain Dalam Islam Ada sebuah ilmu yang luar biasa Yang tidak akan Bapak temukan dalam agama yang lain Ilmu apa itu? Ilmu hadis. Bapak kalau belajar ilmu hadis. Bapak akan mempelajari yang disebut dengan ilmu jarah wa Bagaimana menilai perawi ini. Perawi ini bisa dipercaya atau tidak. Ada ilmunya Pak. Menilai hadis ini sahih atau tidak. Ada ilmunya Pak. Namanya ilmu mustalah. Hadis. Ternyata. Untuk menilai suatu hadis itu. Sahih apa tidak. gak sembarangan pak. Ya. Harus pertama dikumpulkan dulu hadis itu. Semua lafad-lafadnya. Semua jalan-jalannya. Kemudian baru dilihat. Setiap jalannya. Ya. Sahih apa tidak. Baru kemudian diputuskan hadis ini sahih atau do'if atau hasan. Ini tidak ada pada agama manapun juga. nggak ada. Dalam agama Nasrani tidak ada. Misalnya sanadnya sahih. Tidak ada. Tapi dalam Islam ada. Sanad hadis ini sahih. Hadis ini do'if. Hadis ini maudu. Subhanallah. Makanya kita bersyukur Pak. Alhamdulillah. Dengan adanya para ulama hadis. Kita bisa memilah mana yang sahih. Mana yang apa? Yang baik. Itulah memang. Sekali lagi. Agama kita ini ilmiah. Ya. Nah ini saudaraku sekalian. Jadi agama kita adalah agama yang indah. Saudaraku sekalian. Lalu apa konsekuensinya Bapak sekalian. Kalau agama kita ini indah. Konsekuensinya saudaraku sekalian. Yaitu kita berusaha untuk semangat. Menjalankan agama ini. Perintah-perintahnya dan larangannya. Perintahnya kita laksanakan. Larangannya kita jauhi. Usahakan. Karena agama kita indah. Agama kita luar biasa. Maka jadilah anda pemeluk agama Islam yang kuat. Banggalah anda dengan keislaman anda. Allah menyuruh kita untuk masuk Islam secara kafah. Allah berfirman ya amanu, Wala hai orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffa apa kaffa itu Pak keseluruhan jangan sebagian-sebagian dan jangan kamu ikuti jalan-jalan setan Agama kita indah. Maka jalankan secara kafah. Dalam cara berpakaian kita. Dalam cara tidur kita. Dalam cara rumah tangga kita. Dalam akhlak kita. Bahkan cara buang air. Cara apa? Buang air. Karena Islam ini sempurna sudah. Alhamdulillah. di antara keindahan Islam. di antara Islam apa? Islam itu agama sempurna. Alhamdulillah. Allah berfirman apa? Al akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Alhamdulillah sudah sempurna, enggak butuh lagi ditambah-tambah, enggak. Sudah sempurna, udah cukup kita ikuti aja, kita jalankan saja. Kayak akhon Islam Usahakan setiap kita Pak untuk menjalankan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari Pak. Dan tidak mungkin kita bisa menjalankan Islam kecuali dengan cara apa? Menuntut ilmu. Tuduk di majelis ta'lim. Belajar tentang Al-Qur'an, tafsirnya. Belajar tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syarahnya. Baca kitab-kitab para ulama. Sehingga pada waktu itu kita punya ilmu. Dan bisa kita amalkan Bapak sekalian. Makanya perintah Allah dalam Al-Quran untuk menuntut ilmu banyak. Allah berfihman. Afala Al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Allah menyuruh kita mentadaburi Al-Quran. Bapak. Dan mentadaburi Al-Quran. Hakikatnya menggali ilmu yang ada dalam Al-Quran. Rasulullah SAW sabda, ilmi ala kulli muslimin wa muslimah, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim dan apa dan muslimah. Tauliah. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu apa? Ilmu agama, ilmu din kata para ulama, ya." Yeah. Kita harus rajin Semua kita harus mau belajar Duduk di majelis ilmu Saudaraku sekalian Jangan sampai saudaraku sekalian Majelis ilmu kita tinggalkan Lebih senang kita pergi ke bioskop Atau tempat-tempat yang lainnya Sementara majelis taklim kita tinggalkan Wallah ya ahi. Kapan saja majelis taklim sepi Disitulah musuh-musuh Islam akan sangat mudah merusak Islam. Tapi ketika majlis Taklim ramai. Orang belajar tentang Islam. Insya Allah musuh Islam tidak akan bisa merusak Islam. Agama ini tegak dengan ilmu. Pak. Bukan dengan kebodohan. Perjuangan itu akan berhasil dengan ilmu pak. Bukan sebatas semangat. Maka kita wajib menuntut ilmu. Agar kita bisa melaksanakan syariat Allah yang sangat indah ini saudaraku sekalian. Dan kalau kita menuntut ilmu. Ya akhi. Berusahalah ya. Naik tingkat. Jangan sampai 10 tahun ngaji. Bahasa Arab nggak bisa. Saya merasa heran, sebagian ikhwan udah lama ngaji pak, puluhan tahun. Sampai detik ini bahasa Arab tetap aja enggak bisa. Sayang banget loh pak. Berarti kan itu menunjukkan dia menuntut ilmunya enggak punya target. Yang penting saya duduk di majlis Taim dah sudah. Tapi enggak mau belajar yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Usakan. Imam Syafi'i mengatakan apa? Yajibu 'ala kulli muslim an yata'allam al al Ya, bi Wajib atas setiap muslim belajar bahasa Arab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian, ya. Coba kita Kita sebagai muslim itu harus bangga Pak dengan bahasanya Al-Qur'an Pak, Bangga dengan bahasanya Rasulullah, bahasa Arab. Bahasa Arab. Antum kalau pakai bahasa Inggris, uh kayak modern banget. Pas pakai bahasa Arab, hati-hati nih teroris nih, teroris. La ilaha illallah. Masa bahasa Quran teroris? Ini orang yang mengatakan bahasa Arab itu teroris. Sebetulnya ingin merusak Islam tanpa ketahuan. Al-Quran bahasa Arab. Hadis bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab. Mana mungkin kita bisa memahami apa? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah pelajari ya Belajar sungguh-sungguh. Dalami Islam. Ini agama indah ini. Syariatnya indah ini. Jangan malas untuk belajar Islam. Ya. Sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari. Sudah berapa hadis yang sudah kita pelajari. Sudah berapa kitab yang sudah kita pelajari. Usahakan saudaraku. Jangan cuma sibuk ngikutin berita di Facebook. ya, Di Youtube dan yang lainnya. Lah ya, akhi. Di kuburan kita nggak bakalan ditanya tentang itu, kita akan ditanya tentang siapa rohmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Arti kita wajib mengenal Allah dan tidak mungkin kita mengenal Allah kecuali dengan menuntut ilmu. Wajib mengenal Rasulullah dan tidak mungkin kita mengenal Rasulullah kecuali dengan menuntut ilmu. Dan wajib mengenal agama kita Islam. Dan tidak mungkin kita bisa mengenal Islam kecuali dengan menuntut ilmu Allah. Maka orang yang tidak mau menuntut ilmu dipastikan nggak bisa jawab di kuburan, baba. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, siapa Robmu, bingung. Apa agamamu, siapa Nabimu? Ya akhi, semua butuh ilmu, saudaraku. Nah, Nih, ya, akhi, ya. Ini konsekuensi, kalau kita yakin agama Islam itu agama yang indah, harusnya kita semangat untuk mengamalkan Islam. Kalau kita tidak bisa mengamalkan Islam, mintalah kepada Allah supaya Allah berikan kekuatan kita untuk bisa mengamalkan Islam. Pelajari Islam baik-baik Pak. Jangan pernah kita cuek. Sibuk hanya sebatas mencari dunia, 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 dunia. Sampai kapan kita cari dunia terus? Kita enggak bakal hidup selamanya di dunia, Pak. Semua kita bakalan mati. maut. Setiap jiwa pasti pasti akan merasakan kematian itu. Maka saatnya kita saudara sekalian, jangan terus dilalaikan dan kehidupan dunia. Allah belum Belum saatkah untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir dan mengingat Allah? Belum saatnya kah? Sementara kita terus sibuk dengan mencari dunia, dunia dan dunia, mengejar jabatan, tahta, Ya zanallahuma inilah ya akhi. kalau kita yakin sekali lagi syariat Islam syariat yang indah agama Islam agama yang indah Mari kita semangat mempelajari Islam Mari kita berusaha untuk amalkan Islam secara kafah. jangan sebagian sebagian yeah. baik saya, saya kira cukup Ya kajian kita di pagi hari ini kita buka tanya jawab. Apakah gibah dapat berpengaruh terhadap hubungan sesama muslim? Sangat berpengaruh. Kenapa kamu gibahin dia? Karena ada kebencian di hatimu kepada dia. Yang kedua, karena kamu menganggap remeh dia. Sebab kalau kamu tidak menganggap dia remeh, kamu tidak akan gibah. Makanya lihat ayat gibah. Ya. apa Memperolok. Allah berfirman, Ya ayuhaladzina amanu. La yaskhar qawmum min qawmin asa an yakunu khairam minhum. Wala nisa ummin nisa in asa ayyakun na Dari surat Al-Khujurat ayat 12 itu. Hai orang-orang yang beriman. Janganlah sebagian kalian memperolok sebagian yang lain. Boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Ini memberikan sinyal. Oh, orang yang memperolok orang lain. Menggibah orang lain. Merasa dirinya lebih baik. Yang pertama kali mengatakan saya lebih baik siapa Pak? Iblis. Itu termasuk akhlak yang sangat tidak baik Pak. Bahkan dalam menurut Imam Ahmad. Sebab seseorang diadab dalam kubur. Antarnya ghibah Ghibah Hati-hati pak Jangan suka ghibah Kalau Antum baca kitabnya Imam Nawawi Dalam kitab Al-Adgar Antum akan dapatkan situ penjelasan beliau Tentang ghibah luar biasa Sampai-sampai Kata Imam Nawawi Termasuk ghibah Itu dengan kerlingan mata Sebatas kita mengerlingkan mata saja. Masuk gibah kata Imam Nawawi. Di antaranya kata Imam Nawawi termasuk gibah. Mengeluarkan lidah. Ada orang lewat. Terus kita sama teman kita ngomong. Itu kata Imam Nawawi sudah gibah. Ya, Hati-hati loh. makanya hati-hati gibah itu pak terkadang kita nggak ngerasa kita sudah mengibah pak pernah nggak ngomong-ngomongin teman. tuh si Anu tuh kebluk orangnya kegibah itu pak itu termasuk gibah ya Maka dari itu saudaraku hati-hati gibah pendapat jumhur ulama hampir seluruh ulama mengatakan Ghibah itu termasuk dosa besar. Memang ada sebagian kecil ulama mengatakan dosa kecil. Seperti Imam Ghazali. Tapi saham, ulama yang lain menganggap ghibah termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil. Ustadz dalam Islam ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Siapakah mereka itu ustadz? Jadi gini pak Sejarah pertamanya Muncul penaman al-sunnah itu Di zaman tabi'in Imam muslim Dalam sahihnya Meriwayatkan dengan sanatnya Kepada seorang tabi'in Yang bernama Muhammad bin Sirin Apa kata Muhammad bin Sirin Kanu la aluna anil isnad Falamma waqa'atil fitnah Qulna sammula la rijalakum fa min ahli sunnah fayuqbal hadisuhu wa in min ahli al bidah falayuqbal hadisu. Dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang sanad hadis apa sanad sanad itu rantai rawi yang menyampaikan kepada matan Ketika terjadi fitnah, kami mulai bertanya, coba sebutkan nama perawi kamu siapa. Kau oh, dilihat, kalau dia ahlu sunnah diterima hadisnya. Kalau dia bukan ahlu sunnah tidak diterima hadisnya. Ya, apa itu ahlu sunnah? Kalau kita melihat kepada penamaannya ahlu sunnah, artinya Orang yang berpegang kepada sun Sunnah Apa itu sunnah? Sunnah adalah semua yang berasal Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Baik ucapan Perbuatan, persetujuan pelati ahlu sunnah adalah Yang berpegang kuat kepada sunnah Maka kalau dia tidak memegang sunnah Bahkan menyelisih sunnah disebutlah dia bukan alus sunnah. Cuman kapan seseorang dianggap alus sunnah bukan alus sunnah? Itu masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan ulama dalam masalah akidah terutama. Pak. Karena kan di zaman dulu Pak muncul kwarij, Siapa khwarij? Orang yang mudah mengkafirkan. Dikit-dikit kafir. Hanya karena dia melakukan dosa besar. khawarij muncul lagi murjiah kebalikan nih murjiah mengatakan yang penting yakin kepada Allah kamu berbuat syirik ke maksiat ke terserah imanmu sempurna muncul lagi syiah yang mengkafirkan para sahabat kecuali Ali dan beberapa sahabat yang lainnya muncul lagi Darah yang menolak adanya tak takdir muncul lagi jabariyah yang mengatakan manusia bagaikan jarum jam nggak punya kemampuan apa-apa jadi semua sudah takdirkan jadi manusia tidak boleh disalahkan ini menurut kau kelompok jabariyah orang yang mencuri nggak boleh dihukum Udah takdir. Orang yang merampok membunuh orang nggak boleh dihukum. Udah takdir. Ini kelompok Jabariyah. Ya. Kemudian muncul lagi Mu'tazilah. Yang mendewakan akal. Dan mengatakan bahwa akal lebih tinggi daripada apa? Dalil. Kalau dalil bertabrakan dengan akal... wajib ditolak atau ditakwil. Itu kaidah mereka tuh, Pak. Nah, ini, Pak. Kenapa mereka tidak tidak dimasukkan dalam kategori alus Sunnah? Karena mereka semua menyelisih apa? Ya, sunnah dalam pokok-pokok akidah. Iya. Kemudian wal jamaah. Apa itu al jamaah? Nabi saw dalam sebuah hadis hmm. yang dikutip Imam Al Hakim dalam Mustadraknya menafsirkan makna al Jamaa'at Rasulullah al jamaah ma ana alaihi l wa ashabi, iaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya itu al jamaah Latih disebut al jamaah kalau mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. ...dan para ulama ahli ijtihad setelahnya. Maka itu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu Pak... ...bukan sebatas ngaku-ngaku. Saya ahlus sunnah. Siapapun yang mengaku-ngaku ahlus sunnah... ...harus dilihat. Akidahnya sesuai enggak dengan akidah Rasulullah... ...dan para sahabatnya? Tata cara ibadahnya sesuai enggak dengan Rasulullah... ...dan para sahabatnya? Cara nya. sesuai enggak dengan Rasulullah... ...dan para sahabatnya? Kalau ngaku-ngaku doang semua orang bisa. Ya tidak. Semua orang ngaku saya ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini saudaraku sekalian, ya. Bagaimana cirinya? Di antara cirinya dia mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Di antara cirinya dia berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupannya Pak. dalam pakaiannya, dalam cara tidurnya, dalam cara makannya, ya dia berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bagaimana agar kita bisa selamat dari gempuran hoax di akhir zaman? Dalam Islam sudah diajarkan. Itu dalam surat Al-Hujurat ayat enam. Allah berfirman apa? Ya ayuhal laziin amanu injaakum fasikum binabain fatabayanum. Antusibu kau membijahala, potusbihwa alamah faal tum nadimin. Hayat orang-orang yang beriman. Apabila datang kepada kamu seorang yang fasik membawa berita. Maka periksalah dulu dengan teliti berita itu. Tuh lihat tuh. Semua berita yang masuk Pak, dalam Islam itu nggak boleh langsung apa? Ditelan. Langsung disampaikan, haram. Imam Muslim meriwayatkan dalam Muqaddimah Shahihnya Rasulullah, Rasulullah sabda, "Kafa bil mar'i kaziban. Apalagi isman Cukuplah bagi seseorang kedustaan. Dalam rap yang lain dosa. Dia menyampaikan semua yang ia dengar. Tanpa disaring dulu. Pak. Tanpa disaring dulu. Setiap yang didengar sampaikan. Setiap yang dengar sampaikan. Haram dalam Islam. Pak. nggak boleh. Dalam Islam berita apapun periksa dulu. Koreksi dulu, lihat dulu, jangan langsung apa? Langsung komentar, jangan. Apalagi langsung menyimpulkan. Di kebanyakan kita begitu, Pak. Langsung menyimpulkan. Oh, oh begitu. Padahal tidak seperti itu. Tabayun dulu, tabayun dulu. Nanti. Bahkan Rasulullah mengancam. apa ancamannya orang yang menyebarkan berita hoax? Sebutkan dalam hadis, Rad Bukhari dan muslim, ya. Rasulullah saw suatu malam pak bermimpi di bawah dua malaikat. Lalu Rasulullah melewati orang yang apa? Mulutnya itu isobek sampai ketengkuknya. hidungnya disobek lagi sampai ke tengkuknya matanya disobek lagi sampai ke tengkuknya yang kanan selesai yang kiri tumikian yang kiri selesai ini udah bagus lagi begitu lagi Rasul bertanya siapa itu mengerikan sekali kata malaikat itu dia orang yang keluar rumah lalu ia menyebarkan kebohongan Sehingga kebohongannya menyebar kemana-mana. Berita hoax. Orang yang menyebarkan berita hoax. Ini nih Pak. Terancam di dalam kuburnya. Hati-hati. Makanya kalau kita mau menyebarkan berita. Ya, pertama. Periksa dulu. Berita ini benar atau tidak. Yang kedua. Kalau itu benar. Tanya ahli, para alim ulama. Berhak nggak disebarkan? Karena nggak setiap berita boleh apa? Disebarkan. Dalilnya mana? Surat An-Nisa ayat 82. ya Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 62 itu. Wa idha ja'ahum amrum minal amni awil khawfi. Ada apabila datang kepada mereka orang-orang munafik berita yang berhubungan dengan keamanan dan rasa takut maka mereka segera menyebarkannya Pak. Allah menyebutkan itu sifat orang munafik Pak. yang suka langsung nyebarin berita, ya datang berita langsung sebarkan. Itu sifat orang munafik ternyata apa. Lalu ulama mengatakan apa? ila rasul wa, ula, wa ila ulil amri minhum. Hendaklah mereka kembalikan dulu kepada rasul. Atau alim ulama diantara mereka. Apakah ini berita berhak disebar atau tidak? Karena kalau berita itu bikin provokasi. Jangan disebar. Iya. Dalam Islam jelas kok Pak dalil-dalilnya manhatnya dalam menerima berita itu apalagi yang sifatnya hoaks. Iya. Yeah. Adakah keringanan bagi orang yang susah lepas dari rokok? <laughs> Sepertinya sini masih banyak yang merokok nih. Sebetulnya Pak. Cobalah berpikir dengan jernih. ya, Tentang rokok itu mudorot dengan manfaatnya lebih besar mana. Kalau Allah mengatakan. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan. judi katakanlah di situ ada dosa dan disitu situ ada manfaat manfaat tapi dosanya lebih besar daripada apa haram nggak pak nah coba kamu yang merokok berpikir dengan jernih ya tapi syaratnya yang jernih dulu coba timbang manfaat rokok dengan mudorot rokok lebih besar mana Tanya kepada dokter. Para ahlinya. Dok. Yang namanya rokok itu. Manfaatnya apa sih? Coba pak. Tanya. Mudorotnya apa enggak? Ada enggak? Insya <tuh> 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 Kalau antum berpikir secara jernih. <tuh> Alhamdulillah. Antum akan dapatkan Pak. Ternyata rokok itu mudorotnya jauh lebih besar. Daripada apa? Manfaatnya. Jangan pernah berhujah mengatakan begini. Buktinya kopi. Kopi kan mengandung apa? Hah? Kapain. Kapain kan berbahaya. Kata siapa berbahaya? Justru para dokter kebanyakan mengatakan kafein bagus. Berbahaya kalau berlebihan. Semua makanan juga kalau berlebihan mah berbahaya. Ya. Maka dari itu saudaraku. Cobalah berpikir secara jernih. Ya, tentang hukum rokok ini. Apa tentang rokok ini. Manfaatnya lebih besar atau mudorotnya. Ya. Bolehkah mengundi hadiah untuk pemenang dengan nomor Mengundi, Pak. Ada yang boleh, ada yang haram. Kalau mengundi yang mengandung judi di mana Akan ada yang rugi dan ada yang untung. Maka haram hukumnya. Seperti yang judi. Judi dengan mengundi. Ada yang untung. Ada yang apa? Rugi. Itu judi namanya. Maisir. Tapi kalau mengundi. Tidak ada yang rugi. Cuma sebatas untuk mengatur siapa yang duluan. Boleh Kenapa? Karena dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah istrinya ada 9 atau 11. Kalau beliau mau safar, beliau kocok dulu. Siapa yang namanya keluar, pergi bersama Rasulullah. sama diundi dulu. Siapa yang mau keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasul bersabda, la lamuna. Mafis safil awal, ya. Kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya saf pertama dan adzan, dan mereka tidak bisa mendapatkan ila an yastahimu fi, dan mereka tidak bisa mendapatkan kecule dengan cara mengundi lestahmu Alai Tentu mereka akan mengundi. Sehingga kata para ulama boleh mengundi. Kalau ada beberapa orang pengen jadi muadzin, semuanya berhak jadi muadzin. Semuanya memenuhi kriteria diundi. Nah, siapa yang namanya keluar dia yang jadi muadzin boleh. Arisan dikocok arisan mengundi juga. Tapi kan untuk mengatur siapa duluan yang keluar boleh. Adapun kalau mengundi itu mengakibatkan Ada yang rugi. Ada yang menang. Maka ini namanya apa? Judi. Semua peserta mengeluarkan uang. Uangnya dikumpulkan. Kemudian diundi. Siapa yang keluar duitnya. Dia dapat duit ini seluruhnya. Mengundi itu namanya. Islam itu agama yang mudah. Bagaimana dengan hadis ini? Akan datang pada suatu zaman Orang yang berpegang teguh kepada agamanya Seperti memegang bara api Berarti yang salah bukan islamnya Zamannya Karena di zaman itu Saking banyaknya orang yang Tidak suka kepada islam Sehingga berpegang kepada islam berat banget Islamnya sendiri mudah Mudah Tapi zamannya yang tidak mendukung, paham tidak pak? Ketika di zaman yang di situ banyak tidak suka kepada Islam, pastilah orang yang berpegang kepada Islam dimusuhi. Contohnya aja, kalau antum tinggal di suatu negeri atau tempat yang di situ penduduknya semua nggak suka sama Islam, antum bakal dimusuhin, pak. Kalau muslim ya, bisa dipukulin lah, diapalah. Sehingga akhirnya untuk memperlihatkan jati diri kita sebagai muslim susah. Pak. Berat. Ya. Tapi dalam Islam, kalau keadaannya yang berat seperti itu... ...tidak apa-apa. Kita menyembunyikan dulu jati diri kita sebagai seorang muslim. Kalau khawatir. Tapi kalau kita hanya sebatas dimusuhi aja. dichamo saja Tetaplah berpegang kepada apa? Islam. Iya, yang kafah. Allahu alam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu ilaha illa ant, Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa salam atasliman kathira. warahmatullahi wabarakatuh.